0: Sejam bem-vindos ao episódio de aniversário, eu sou o Gordão Prateado.
1: E eu sou o Bob, e esse é o Capivara Cibernética. Eles crescem tão rápido, Bob. Nem parece, né, cara, que já faz tanto tempo, né? Eu lembro dele como se fosse ontem, uma pequena criança, correndo na rua.
0: Uma pequena capivarinha. Tem
1: a sua armadura ainda.
0: (risos) Pra comemorar um, um ano de Capivara Cibernética, a gente vai fazer um episódio um pouco especial, falando sobre uh, uma conversa um pouco intimista sobre nós, sobre o próprio Capivara, desde as suas origens até o momento que estamos agora. Então, esse papo vai ser algo bem sobre bastidores, a nossa opinião também sobre o nosso produto, afinal, a gente tem que dar a nossa opinião também, né? De vez em quando é
1: bom, né? <risos> e segue a gente no Instagram, arroba Capivara Cibernética, todas as quintas-feiras, 8 horas da manhã, lá de Brasília, lá na bio do Instagram, você Baixar um link que vai te levar para as plataformas. Eu queria mandar um abraço, um beijo, um pedaço de bolo, né? Porque hoje é aniversário para os 220 <risos> cap lovers que não seguem. Se você ainda não segue, por favor, siga, curta e compartilha. Então, bora lá.
0: Antes de entrarmos no nosso papo principal, vamos para o nosso bloco de notícias bizarras. E a primeira notícia que nós temos hoje é a seguinte... (risos) Homem de 200 quilos contra mulher de 50 quilos. E dois contra um, com Um idoso de 75 anos. Evento de MMA perde totalmente a noção. Olha o pau quebrando. Pai.
1: Eita, boa! Ei.
0: Rolou um evento na Rússia. Um evento de MMA na Rússia. Que os caras simplesmente colocaram as lutas mais bizarras que poderiam existir. Lá pro ringue, pro pessoal assistir. E assim, só pra ter ideia de como que foi o card. Teve o seguinte. Uma luta 2 contra um Entre homens adultos que... Do nada
1: um do. Um do... técnico entra, assim. Pra quem não tá entendendo, foi essa minuta foi assim. Começou a treta, dois contra um, né? O que já é um pouco complicado. Uma pessoa que tava em um cara de 200, 200 quilos, claramente tava tomando uma surra. De repente o técnico pula dentro do octógono, assim, começa a chutar todo mundo. O técnico do outro time entra também <risos> e começa a rolar uma segunda briga no octógono. Tá rolando a briga principal. E é uma briga só dos técnicos, assim. É, é quase como se o WWE fosse de verdade aqui eu fiquei esperando alguém tacar uma cadeira assim para dentro do octógono e falar mandar uma cadeirada nele alguém jogar em cima da mesa ele para fora do octógono tirar a máscara do cara assim vai ficar lá chorando a gente precisa falar né talvez na Rússia seja normal né porque ah não é terça-feira na Rússia porque... é isso aqui é tem as escolas tipo de coisa né? desde pequeno parte popular na Rússia
0: outra luta 2 contra um que teve no evento foi de uma, uma lutadora lutadora não né não sei se é lutadora mas é uma mulher De 28 anos e 130 quilos, contra um jovem de 18 anos e o seu avô de 75. <risos> Essa era a luta 2 contra 1
1: um. Cara,
0: e o avô, pra quem puder Acesse o link aí da notícia E olha só, só a, a thumbzinho Do vídeo do Twitter que tem aí Do avô, e você vê que esse cara é maluco pô. Você olha pra thumb e você vê que Não só ele quanto o Neto, mas o avô principalmente É, é um cara maluco Tinha no fato dele ser russo, ele não bate bem na cabeça É, nem um
1: russo bate bem na cabeça, né sou, tô, tô, tô todos doidos, olha eventos que os caras organizaram Mano, <risos> coisa mais bizarra do mundo
0: E no fim, esse 2 contra 1 um, Deu empate, podemos colocar aqui um garoto de 18 anos e um jovem de 75 é o equivalente a uma jovem no seu age ali de 135.
1: Inclusive, numa das lutas, durante a premiação, um cara invadiu o octógono que tinha perdido e começou a bater alguém lá no... não sei se é o técnico da menina ou se é o... sei lá quem. E rolou outra briga.
0: É tradição já, Bob. Isso é tradicional já, pô. Ou se o cara é locutor, não tem limites. É... A
1: luta sem limites aqui.
0: Esse bagulho de comissão técnica, invadir, entrar no octógono, sair no soco, já é algo que que faz parte do, desse evento aí. Certeza, pô. Tá dentro das regras, tá ligado? Ah, se você for membro <risos> da comissão técnica, você pode entrar a qualquer momento e sair no sol com quem você quiser.
1: E o cara perdeu a luta e falou, não, mano, perdi porra nenhuma não, mano. Vou entrar e vou bater em todo mundo agora. <risos> perdi, perdi o
0: caralho. Mano. Uma outra luta teve, como fala no título, um homem de 200 quilos contra uma mulher de 50
1: quilos. E assim, eu não conheço
0: ninguém que tenha um quarto do meu peso e que possa lutar comigo.
1: Senão provavelmente seria um crime. É. Tirar que uma maluco é gigante, né? Tipo, o cara tem um de sumô, assim. passar uma montanha vindo na sua direção. Coitada, menina. Se mano.
0: imagina um
1: soco na cara, pô. Um cara desse. Um cara é uma pessoa com quatro vezes o seu peso dando um soco na sua cara. Ainda bem que ele não tá sumô, né? Uma luta que é basicamente da barrigada nos outros. Não um dá
0: soco? É só palmada? Aquela palmada de frente, tipo ronda?
1: Pelo menos é fofinho.
0: É tão fofinho! <risos> Eu não acho muito fofo, não, cara. Mas é muito feio, cara. É muito feio. Esse vídeo é muito... É
1: bizarro. Quando eu vi, assim, eu tinha falei, eu vou precisar mandar pra todo mundo que eu conheço. Esse aqui tem que... Elas não sabem que elas querem ver isso. Quando você começa a ver, fala, gente, pra quê? Mas você fica vendo, tipo, meu Deus. Não, vamos ver mais, vamos ver mais, vamos ver mais. É impressionante. Quando o
0: Steve Jobs, ele resolveu criar o iPhone, essa era a ideia. As pessoas não têm isso, elas vão querer isso, E. Esse é o primeiro passo, cara. Isso aqui vai ser tão popular quanto o iPhone, provavelmente. Não é nada
1: surpreendente. Você ver que o UFC tá perdendo espaço, né? Sim, sim, sim. Tem que ver alguma coisa e substituir, né, cara? A evolução do esporte. O esporte, ele tá evoluindo pra quebrar esses preconceitos. Por que, que tem que ter uma categoria feminina e uma masculina? Tem que ter a categoria sênior e uma jovem Não, mano, não tá todo mundo tá todo mundo Uma categoria peso pena, outra peso corsa Não, pô Isso é preconceito contra Tem que ter um, um peso um pouquinho avantajado É gordofobia? É gordofobia, vamos colocar todo mundo no mesmo patamar E deixar eles se matarem à vontade <risos> Isso é tudo, cara, é o amor da mãe russa pelo esporte Como é à toa que eles são uma potência olímpica Sim, sim, não é por
0: causa dos esteroides Eles
1: estimulam a prática esportiva Eles estimulam tanto a prática esportiva Quanto a, a, a cooperação, sabe A integração entre as gerações Entre o sexo. Eles estão muito à frente da gente nesse sentido
0: pra fechar o evento, o evento principal ali do Card da Noite foi uma luta entre uma atriz pornô e um cara que ele é considerado maluco não também, como eu já disse, não que isso seja muita coisa, mas o cara é considerado maluco na Rússia é doido, hein? então, assim, potencializa o negócio imagina, você ser considerado maluco na Rússia, é tipo você ser considerado
1: bandido na fronteira, tá ligado? É isso? Se você ser considerado maluco na Rússia também tá é complicado, né, porque provavelmente o seu psicólogo também tá é maluco como é que o maluco identifica outro é, é, é muito maluquês, né dentro do mesmo país <risos> deixa eu dizer quem é mais maluco que quem no
0: fim, quem ganhou foi a, a mulher a três por 9 e o cara, ele ficou indignado voltou quis de novo sem regras e teve o nariz quebrado e você
1: vê que nesse sentido os russos, eles já estão quebrando outro preconceito que é o um preconceito contra a mulher que ela atua nesse segmento do entretenimento adulto sabe a gente sabe que tem muito preconceito, né então os russos, cara eles são, olha sem palavras, né? eles estão quebrando todo paradigmas aí. A Rússia tá completamente destruída nesse sentido. Que? Desconstruída, né? Não destruída.
0: Quem vai estar tá destruído daqui a pouco é pela
1: Rússia é outro país, mas... É, do outro Mas eles são muito desconstruídos.
0: Certeza, sim. Nem vou falar sobre direitos LGBT, mas tirando esse assunto aí, que é delicado pros caras, é,
1: é um avanço isso aí. É capaz problema. dessa luta ter acabado depois, cara, não, vamos dar uma gay ali e tal. Não duvido nada. Essa é uma sociedade tipo, que tá, tá progredindo nesse sentido. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. O Putin é progressista, caralho. <risos> Caramba. Progrediço, progressista, <risos> Ele é muito competente na, na administração do país dele. Tá faz né? tempo, né? É, então. A gente tá tentando receber o Putin aí, mas a gente convidou ele, mas disse que tá meio ocupado e planejando uma guerra, daí também ser tem tempo pra vir aqui. Mas assim que a guerra acabar, ele vai comparecer pra explicar tudo isso aí.
0: Bora pra próxima notícia aqui. A próxima notícia é sobre um tema que, a partir do momento que esse episódio sair, ele já vai estar há duas semanas defasado. Mas, fazer é o quê? A gente... É, é quando a gente grava e quando o episódio sai. Quando dá, né? Mas, definitivamente, é assim. Tirando a parte trágica, é um pouco engraçado. Porque é o seguinte a notícia. Caso Monark, fabricante de bicicleta, divulga nota para negar relação com o podcast. Bicicleta! Como o é de conhecimento de todos, imagino, o Monark do Flow... Não é mais do Flow, mas o grande Monark que fez parte aí da nossa infância com seus vídeos de Minecraft. Não, na minha, no dia de passagem. Monark nunca foi bom em, em falar coisas legais. Ele sempre foi bom em falar coisas absurdas. E aí, em um comentário dele, ele acabou sendo expulso do próprio programa, sendo demitido do próprio programa. E as bicicletas Monark, sim, aquela bicicleta de meio antiga, de muita gente usava no mercado. Nem sabia
1: que existia mais isso.
0: Eu nem sabia que eles fabricavam também a Monarch bicicletas aí divulgou uma nota falando que não tem relação com o podcast
1: não temos a ver não gravamos vídeo não falamos no YouTube a gente só faz bicicletas que duram para sempre que duram para sempre isso é verdade pô. Ah, uma barra circular se você minimamente limpar ela ela dura para sempre ela é o veículo do fim do mundo basicamente o
0: meu sogro ano retrasado se não me engano ele comprou uma Monarch cara ele poderia ter comprado uma bicicleta uma não sei, eu não manjo de marca também referência é Shimano então vamos supor que Shimano seja uma marca boa ele poderia comprar uma Shimano, ele comprou uma
1: cara porque era o sonho dele ter uma Monark tipo de velho isso aí, né? Sim! O velho que gosta. Um <risos> abraço pro meu sogro e assim, tem que comprar a Monarch com a base de colar, obviamente, aquela garopinha a garupinha. Você levar um sapo de cimento levar um botijão de gás levar uma caixinha pra feira Você leva o conjo de pô
0: Leva a criança pra escola Leva levar a
1: cremosa ali E geralmente Como ela tá de saia pra igreja Ela sinta de lado <risos>
0: Olha o estereótipo do cara Que usa Monark
1: Mas esse, esse é o perfil do cara que usa Não Vai falar que não é? Eu tô errado? Ele vai na igreja No domingo, leva o esposo
0: na garupa
1: É, mano, é basicamente isso aí Agora ainda virou moda, galera, tipo, rebaixar As Monark, faz a Monarquia abaixada Se não dá pra se pedalar, você tem que, meio que, meio que Empurrar a Monark por aí, ou descer a ladeira Com ela é, mano, <risos> o, o cenário evoluiu muito pra cá. O
0: detalhe desse caso é que De fato, as ações da monarque que caíram, cara Se você colocar no Google ah, é, Ver o histórico de ações da Monark Não que seja grande coisa, tá? Mas assim, estava meio que em alta, cara As ações da Monark Até que de repente, pô <risos> A declaração do cara Fez as ações
1: desvalorizarem em cinco reais, velho E pros caras não pode cair, né? Porque já já é um mercado complicado, né? Se você de bike para velho <risos> Que velho morre Quer dizer, às vezes não que velho morre... <risos> O tá quase morrendo e, velho, tem outra coisa, velho no peda... O que, que vai fazer, mano? também tu nem vai tentar pedalar, né? Mas tem que tomar cuidado com essas coisas aí, né? Falou, Lian? Você imagina
0: a droga que você tá lá de boa, fazendo o seu serviço, se esforçando pra se destacar no mercado de trabalho. De repente, uma pessoa que tem um apelido que é igual o seu nome, fantasia, vai lá, fala alguma merda e você perde dinheiro por causa disso,
1: cara. Capaz da Monarch já tá pensando assim: pô, gente, vamos criar uma Monarchs agora, vamos tirar o K e botar um X da Monarchs. Vamos revitalizar a marca, sabe? O Monark 2.0, assim, pra gente separar. Fazer um rebranding. quer retrabalhar essa marca aqui, ó. Vamos fazer, em vez de uma barra circular, vamos fazer um triângulo na bicicleta, assim, ó, outro triângulo, dentro do triângulo. Inclusive,
0: hoje eu tenho minha dúvida do que, que é mais relevante, o que, que as pessoas conhecem mais hoje em dia. Que monárquica que as pessoas conhecem mais hoje em dia,
1: cara? Ah, o monarca
0: né? Como pode, velho? Imagina, imagina só, se o nosso querido Bob Marley tivesse rico, você vai, você fala uma atrocidade... De repente, pô, caem os, a, as vendas de Bob Marley porque vocês são atrocidades.
1: Bob Marley não ia ligar, Bob Marley é uma pessoa... Bob Marley não é esse tipo de pessoa, gente, que vocês acham que ele era. É? Canuncioso, capitalista, que é dinheiro. Bob Marley vivia a vida tranquila e jogava futebolzinho dele na Jamaica lá, fazia o reggaezinho. Inclusive, ontem estava de rolê aqui na minha cidade nova. Entrei dentro de uma, uma lojinha que vende discos e vendia coisas do Bob Marley. E vendia coisas que o Bob Marley usava. Que isso, rapaz? Sem maconha. E paz, mensagem o Bob Marley na lojinha. Muito legal. Você vê que o Bob Marley é uma pessoa mais tranquila, dele, assim, não é esse tipo de de pessoa que se preocupa com o preço da ação do Bob Marley. Você acha que o Bob Marley não emitiria uma nota de repúdio? Quem emitiria uma nota seria, se imagina se o Bob Marley estivesse vivo e a galera chamasse ele de Bob's, falava: Ei, Bob's, o Bob's ia processar o Bob Marley. Por apologias, drogas, é isso? É, não ia querer associar a marca Bob's que vende <risos> milkshake basicamente, com o Bob Marley do reggae, né? Eu tenho certeza que isso aconteceria.
0: Ah, cara, ó, posso estar fechando portas aqui? Posso. Mas assim, o produto deles é uma droga droga também
1: não, o milkshake é bom, né? Vamos... É bom, assim. É clássico. Boa palavra. <risos> é clássico. Mesmo toda a magia de você chamar ele de ovo maltine, ainda hoje, ele não ser mais o ovo maltine... Pera, como assim não é mais o maltine? A marca ovo maltine não tá mais no Bob's, né? Acho que ela tá no Mac agora. Ou ela tá em algum outro rolê. Mas
0: ovo maltine tem em todo canto. Tem no Chiquinho também, pô?
1: Não, mas não chama ovo maltine. Ah!
0: Você pode lá pedir tipo, com o
1: milkshake. Achei é crocante agora no Bob's o sabor.
0: Nossa! Que decadência, cara!
1: Mas faz muito tempo que isso mudou já. Muito tempo. Qual que é sua referência de milkshake no Brasil? O que você fala de assim, milkshake? O que você pensa? O montinho, o montinho, É automático. É, é a referência, mano. Eu, tipo, cara, nunca comi no Bob's? Nunca comi, mas... Nunca, assim? Nunca, nunca? Não, nunca comi. Eu era ir no shopping e pedir o quê? Pedir ovo montinho, mano. Que é bom no shopping tomar ovo motinho. Eu vou fazer isso. Quero
0: deixar um recado aí pro nosso querido ouvinte. Ouvinte, se você consome qualquer tipo de produto do Bob's que não seja o milkshake deles, pare
1: imediatamente, por favor. É igual ao McDonald's. McDonald's, você vai comer o quê? casquinha e cascão. Ah, cara, mas tem o Shedder McMelt, pô. O McMelt é muito bom, pô. De vez em quando você ainda pede ali no Mac um McFlurry.
0: McFlurry decente. Tem o da Copenhagen lá, que é bom.
1: É, tem umas edições especial assim, pô. McFlurry laca tem o McFlurry paçoca. Sempre tem uma edição especial do McFlurry. McFlurry M&M's, que é basicamente um sundae sem calda e com M&M dentro. É uma puta enganação. Pra mim, o, a casquinha de baunilha do McDonald's, assim, é a referência de casquinha de baunilha. E eu gosto muito do, do cascão lá. O Mc Colosso. Mc Colosso. Vem com uma caldinha de chocolate de caramelo, a sua escolha. Vem com um canudinho de wafer.
0: Inclusive, patrocina a gente aí, McDonald's. Pode patrocinar também, Bob's. Só não manda lanche, que é sacanagem,
1: mas... O BK também, fica à vontade aí, manda um contato. So, gosto do, do BK também.
0: Não, o BK é meu sonho de patrocinar. Se o BK não patrocinar,
1: nossa, meu sonho. Eu vou me alimentar de onion rings daí, basicamente. Minha dieta vai se resumir a onion rings e Milkshake.
0: No episódio de hoje, nós estamos completando 50 episódios de Capivara Cibernética. <risos>
1: Fogos é difícil
0: Na Alemanha é assim O é difícil
1: Aqui tava proibido Comprar fogos Durante a pandemia para assim Aí se liberou agora Aí daí quinta feira A gente tava Jantando ali E veio um vizinho Visitar o pessoal aqui Doido, doido, doido A gente no prédio A gente tava Maminha lá embaixo Soltou um monte de fogos Dez da noite Toma quinta, mano Puta merda O alemão doido da porra Não mora mais aqui também
0: nós resolvemos fazer um episódio um pouquinho especial, falar um pouco sobre o Capivara em si, os bastidores, e a gente tem que começar pelo começo. A pessoa que trouxe a ideia de fazer um podcast e falar merda foi o Bob, então dá onde ver essa ideia, cara? O
1: pessoal pensa nesses podcast tipo, de 3, 4 horas, tipo o Joe Rogan, né? É o Flow. Hoje é, era a referência, o Flow, pode falar. É o Joe Rogan brasileiro, né? Uhum. É, eu, eu nunca fui muito escutar podcast desse tipo, assim, eu gostava de escutar programas programa de rádio, sabe? Os programas de rádio da madrugada, assim, que é... Um negócio mais engraçado. Uma época assim eu comecei a escutar o problema do, do Dinho Coruja, cara da Liga Gentil. Sim, sim. E é um programa que não faz o menor sentido, porque ele só fica lá falando um monte de merda, deixa o telefone dele aberto e as pessoas ficam ligando lá pra falar aberto com ele, sabe? Eu achava mais engraçado e tudo tipo coisa. Falei, pô, mano, isso é legal isso aqui, e daí a ideia eu falei, nossa, cara, isso é legal, sabe? Fazer um negócio assim, tipo, só ficar falando um monte de merda ali durante uma hora e deixar as pessoas ligarem, daí a ideia foi evoluindo, foi evoluindo, aí um dia eu falei, pô, cara, vamos fazer um negócio aqui da Luiz falou, pô, eu queria fazer também, cara. E o Luiz eu já escutava um monte de podcast, eles pode falar depois, né?
0: O meu sonho, assim, cara, é participar de algum podcast que eu acompanho um Matando Robô Gigantes, um Nerdcast, tipo. Meu sonho, velho, é um dia participar de um negócio desse como um convidado, cara.
1: Eu fui muito escutar esses podcasts, sabe? Eu gostava muito de ver alguns canais do YouTube. Então, desde uma época eu gostava muito de ver o Omelete. Era aquela formação mais tradicional do Omelete, o Erico Borgo, o Marcelo Hessel e o. Fullani. Eu consumia muito tomalete nessa época. Eu entrava muito no site. Eu gosto mais de conteúdo... Nesse formato do YouTube, sabe? Que é um pouco mais rápido. E com vídeo, né? Era o formato que eu gostava mais de consumir. Podcast, assim... Eu escuto um americano. Podcast de economia. Eu escutava quase toda semana. Agora eu tô meio... Muito fita, cara. É, não. Mas assim, os podcasts que eu escutava, tipo esse... É só um cara falando, sabe? Tipo, não tem de esporte, assim, sabe? De algum comentarista desses de TV que saiu da TV pra fazer só isso. Aí é só o cara falando durante, tipo, 50 minutos sobre algum assunto, e eu gosto O podcast
0: mesmo, ele é uma mídia que muito exercebado. Exercebado. pela pandemia também. Tipo, um negócio que cresceu muito nos últimos anos. Esse modelo do Joe Rogan aí, que o Flow, ele... Era a grande vitrine. Hoje, por conta de tudo que aconteceu, então, eu imagino que vai perder espaço para o podpá. Pra mim, o Flow, ele vai meio que sumir, assim. Os
1: caras vão ficar só fazendo estúdio sabe, de podcast. Acho que o... Na... Não sei se você
0: viu o que aconteceu. O primeiro episódio do Flow Lembrando aos ouvintes que isso foi gravado há duas semanas antes do lançamento desse episódio. Então não sei o que aconteceu depois disso. Nesse momento, pode estar desabando tudo lá. O Flow, a primeira gravação que eles fizeram sem o Monark, só o Igor. Eles mudaram a numeração para um. 0-1 Então meio que considerou como se fosse um recomeço, entendeu?
1: Mas você acha que vai durar, assim, tipo, só com o Igor? Ou com outro cara? Não sei até onde...
0: Cara, o Igor, ele, ele é super carismático, cara O Igor é um, é um cara que eu acompanho
1: faz muito tempo Eu não sei como que fica, sabe? Tipo, o próprio nome da marca, tal Se as pessoas vão, vão continuar vendo É, a marca foi... Se, tipo, no começo, sabe, flopar muito grande Talvez os caras tenham que mudar o formato Ou ficar, não, quer saber? Vamos parar de... Porque o Igor tem o canal dele ainda, né? Sim, sim. No YouTube. Talvez, tipo, ah, vamos ficar só com os estúdios, Flow, e produzindo os outros podcasts. Talvez dê até mais dinheiro pros caras, né? É não sei. Até porque o Flow, cara, ele meio
0: que movimentou o mercado de podcast de uma forma tão grande que as pessoas com muita influência nas mídias sociais aqui no Brasil resolveram montar um podcast. Um exemplo disso é a própria Virgínia Fonseca, cara. A Virgínia não precisa de um podcast, tá ligado?
1: E muitos deles são dentro do próprio Flow, né? O próprio Flow faz a gestão, tem os estúdios lá, né? Eu falo, às vezes, para os meus amigos isso. Eu não considero o flow bem um podcast, sabe? Para mim, eles são um programa de entrevista, sabe? É como se fosse um talk show, só que sem o show, só o um talk. Uma vez o menino falou para mim assim... Ah, mas um programa de entrevista é mais restrito. O cara pergunta mais. Falei, mas é claro, né? O cara tem, tipo... Ah, mas um programa de entrevista é mais restrito. O cara pergunta mais. Falei, mas é claro, né? O cara tem, tipo, 27 minutos para fazer a entrevista. Então tem que perguntar as coisas, o entrevistado não pode falar muito, porque senão não rende. E o cara vai pra divulgar alguma coisa, às vezes, também, né? O cara não vai lá falar. Agora, no programa de três horas, o cara divulga e fala tudo, não tem que um fazer, né? Sei
0: que eu tá aqui, tem um negócio, assim, de tipo, eu vou no
1: podcast pra jogar alguma bomba, entendeu? Porque é oportuno pra jogar uma bomba. É, jogar merda do ventilador. Eu preciso aparecer na mídia, sabe? Ó, faz tempo que eu tô meio subido da mídia aqui, minha gente, minha gente falou, vai lá. Agora, esses outros podcasts, tipo, Nerdcast, ou essas coisas que tem mais um tema ou depende menos do entrevistado, é mais sobre o assunto, pra mim é o formato podcast.
0: O Nerdcast mesmo, ele tá aí faz 15 anos o Nerdcast no mesmo formato, não mudou absolutamente nada do formato dos caras. Os caras foram fazer ano passado programas com pauta livre. 15 anos depois, os caras começaram, entre aspas, acabou que os caras poderiam falar depois de 816 episódios
1: até o momento. Agora que eles são da Magalu, não sei também como criativo, sabe? Agora tem que fazer assim o assado. Quando o o Jovem Nerd foi vendido para o Magazine Luiza, eles postaram um vídeo
0: no YouTube e eu assisti esse vídeo. E o que, que tanto o Jovem Nerd quanto as galeras eles falaram? Que era só vantagem para eles na questão de produção de conteúdo. Por quê? Qual que era o grande entrave ali? O Jovem Nerd é uma empresa enorme que não tinha só o site, mas você tinha produção de conteúdo no YouTube, os podcasts, a marca, a Nerd Store. Como tudo isso foi vendido para o Magazine Luiza, eles não precisavam mais se preocupar com burocracia. Ou seja, eles só precisavam criar
1: conteúdo. Não precisavam se preocupar com como divulgação, nada. A não ser que produzir conteúdo. Mas eu não sei o que se eles têm, tipo, ah, a ordem lá de cima veio pra gente mudar, talvez, o formato, olha, gente, ó. Acho que não, cara. Tá. Eles falam que muito ao contrário, tipo, gera muito mais liberdade. É, ou os caras descem pesquisa. Eu é um não sei o que é. Mas, tipo assim, esse formato dos caras, ele é mais sustentável mesmo, né? Porque esse formato do galera que fala, tipo. Depende muito do entrevistado. Já saturou, né? Tem muito podcast que é igual. Tem em 12 podcasts também a semana. Começa a receber o convidado mais de uma vez. Respeitar a tendência que comece a baixar, né? Inclusive tem a vantagem, tipo, se você faz uma coisa mais nichada, a comunidade é mais engajada, né? Sim, com certeza. Então mesmo que você atinja menos pessoas, a comunidade é mais fiel. Uma vez que você engaja esse pessoal, eles vão ficar ali discutindo, né?
0: Tem um produtor de podcast brasileiro que eu sigo bastante. Vou fazer o jabá de graça aqui, cara, porque o cara é bom. O nome dele é Gabriel Tuller. Ele tem um site, o nome do site é crisseupodcast.com.br. Inclusive, o Gabriel, ele é primo de um amigo meu daqui de Campo mas eu não conheço ele. Mas o Gabriel, ele foi um dos caras que deu consultoria pro Flow lá no começo do Flow. Ele que meio que organizou tudo pro Flow, tá ligado? Ele já falou sobre sobre a questão do podcast em formato de vídeo. Ele fala assim, podcast, não importa se tem vídeo ou não, o que você tem que ter podcast é uma divulgação em áudio ali no seu feed. É isso que tem que ter. Tanto que, se você pegar o um exemplo do próprio Flow, o Flow você tem ele ali em divulgação no, no seu feed ali em áudio. Se você entrar... Hoje, no Spotify, você vai poder ouvir
1: tranquilamente o Flow sem vídeo algum. O Joe Rogan tá só no Spotify agora, né?
0: Não, 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 não. O Joe Runga teve problema aí com o Spotify, cara. Eu vi, mas ele não saiu, né? Ele
1: ainda tá lá, né? Ah,
0: eu acho que... É porque o Spotify mudou um pouco a política e excluiu um monte de podcast aí. Mas, enfim, ele disse que o negócio do podcast em vídeo é porque as pessoas ainda, né, estão trabalhando em casa. (risos) É muito mais fácil você assistir um Flow ali de 4 horas quando você
1: tá em casa do que quando você tá no seu serviço. Tem pesquisas que apontam que as pessoas preferem conteúdo em vídeo no geral. É por isso que o TikTok faz tanto sucesso. Você entra aquele negócio, é um buraco sem saída. Se você deixar, mano, você passa o dia inteiro vendo aquilo o dia inteiro, o dia inteiro. Sim, sim, sim. Mas voltando lá sobre as origens do Capivara, eu sempre tive vontade,
0: cara, de produzir conteúdo. Eu, tipo, tenho muita ideia. O que me falta é habilidade de edição. Tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro. É o que falo pra todo mundo. <risos> Mas ideia, nossa, eu já pensei em, em canal de jogo, canal de notícia. E o Bob, a gente tá com uma outra ideia de um outro canal aí. O negócio é tomar a coragem e fazer mesmo sem ter essas coisas. e quando o Bob veio com a ideia de fazer um podcast eu falei, cara, bora, pô, que é isso? Bora! Hora do show!
1: Esse negócio pra gente produzir conteúdo eu sempre quis eu gosto muito de carro, tal de algumas outras coisas, e eu consumo muito conteúdo americano, né, ou em inglês e você fala, puta, mano, conteúdo tão legal aqui, sabe, que não parece tão difícil de produzir e não tem português, sabe, daí eu falo, porra, mano, eu... muita gente talvez gostaria de ver isso aqui, mas tá em inglês e não tem acesso, eu falo, pode ser legal trazer isso pra cá, né. Sim, sim e, e sem contar
0: que quando você faz um tipo de programa desse só com áudio, você acaba tirando uma limitação pra muitos, que é aparecer em câmera. Eu mesmo, cara. Eu sou muito tímido, velho. Sou muito tímido mesmo. Cara, eu acho que nenhum episódio que a gente gravou, mesmo conversando com pessoas que eu nunca nem vi na minha vida, em nenhum momento eu tive esse sentimento de timidez, entendeu? Eu pensei, cara, fazer isso só com áudio talvez ajude muito do que você tá na frente de uma câmera gravando sozinho.
1: Eu, eu pensava dessa forma. Eu gravei uns vídeos assim, que eu queria lançar um canal no YouTube, né? Quero, né? Eu gravei dois vídeos. É muito bizarro. Começar a falar só pra câmera, é muito bizarro. É estranho demais, cara. Você fala, gente, eu tô falando com quem? Eu não conseguia me ver, né? Porque minha câmera tá ali no Vira. Nossa, velho. É muito pior, sabe? Porque é igual também aqui no podcast, sabe? Os primeiros episódios é mais complicado você falar o desenvolver um raciocínio. Você fica meio assim. Com o tempo fica mais natural. É quase que um novo idioma, né? A gente tava falando sobre isso antes de começar a gravar, assim, né? Com o tempo as coisas ficam mais fluidas, fica mais natural e você consegue desenvolver melhor raciocínio, não trava tanto. Tom de voz, onde deixar o microfone.
0: E você cria também a sua maneira de fazer as coisas, entendeu? De perguntar, de falar, de... Às vezes até mesmo fazer uma piada, porque... Eu lembro que no começo, cara, eu escrevia muito as coisas que eu queria falar. Eu não fazia um roteiro, mas, por exemplo, a gente pegava as notícias e falava, cara, eu quero falar disso, disso, eu escrevia. Hoje, eu não sinto essa necessidade, nem por relaxo ou preguiça. Pra mim, tá muito mais
1: natural. No começo, eu não fazia isso, daí eu percebi, escutando os programas, eu falei, cara, eu dou muita volta, às vezes, vou começar a escrever pra ser mais assertivo no que eu quero falar. Eu quero falar isso, eu quero passar por esse ponto, por esse, por aquele ponto. Uhum. E, uns um tempos pra cá, eu falei, mano, alguns programas eu não fiz, fluiu, sabe? Acho que não preciso mais, sabe? De... Só quando é um negócio que eu tô muito empolgado, às vezes, tipo, ah, provavelmente no filme do Batman agora, que é um eu muito empolgado. Talvez eu coloque, assim, porque às vezes tem tanta coisa que eu quero falar daquele negócio, em vez de desenvolver todo o raciocínio, eu deixo só um ponto assim, sabe? Bullet Journal, assim, então eu jogo um ponto. Ah, falar sobre a roupa do Batman, falar sobre aquela cena, falar sobre aquele aspecto. E daí, isso vem vindo. Eu acho que é tipo quando a gente defende, tipo, o mestrado ou o que você passa tanto tempo, às vezes, fazendo aquele negócio que você nem precisa se preparar tanto pra defesa, sabe? Tá ali dentro de você, sabe? Você só vai, mano, ó, isso aqui era aquilo isso, quando eu fiz isso, tava pensando isso e não deu certo. É natural. E mudamos pra essa ideia e tal e foi indo,
0: foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. O engraçado é que, assim, quando a gente começou a elaborar o
1: podcast foi uma luta pra achar nome porque o troço difícil, cara! É. Mano! É coisa mais complicada pra qualquer coisa que você Se Eu queria abrir uma loja de sorvete
0: como é que estão as vendas de sorvete? Cada ano que passa aumenta mais e mais, cada temperatura aumenta mais, então a expectativa é mais para vender mais, entendeu?
1: A Xamami é impossível, e assim, mano um nome legal diz muita coisa. É muito importante, é até brinco assim, o pessoal chega em mim e me fala, oh, vamos abrir uma empresa disso aqui, isso aqui, eu falo, tem um nome, se o nome for legal, a gente já começou bem. Agora, se o nome for merda, a chance de errar é muito maior.
0: você tem que pensar o seguinte, né, a não ser que futuramente você faça um rebrand aí da sua marca, o que as pessoas vão saber é o seu nome. Elas podem nem saber o que você faz, como que você trabalha, como que é a qualidade do seu produto, mas elas vão saber o seu nome. É a primeira coisa que elas vão saber, entendeu? Eu lembro que a a gente que pra achar o um nome pesquisou um monte de coisa e eu ainda falei pro Wolf, mano, vamos pegar alguma coisa que de alguma forma identifique da onde que nasceu essa criança aqui. Tem seu
1: ser o 67, né? Vamos surgir do 67, porque pra quem não é de Campo Grande, ou do Mato Grosso, DDD de Campo Grande, aqui de parte do estado, eu não sei. Do estado inteiro, né? É 067. E aqui em Campo Grande virou moda, qualquer coisa que você abre, uma loja, uma loja virtual, um almoço de lanche, é alguma coisa 67. Então é sushi 67, é sorveteria 67. A tabacaria 67. Conveniência 0,67. Uai, a gente tem um grande grupo de pagode aí o 67, pô. Atitude 67, eu acho que eles são os precursores aí do 67. A gente tem que fugir ao máximo desse 67, porque é insuportável. É. não aguento mais. Para quem também não mora em Campo Grande, não sabe que aqui as capivaras meio que dominam a paisagem. Tem capivara em tudo que é lugar. Então, é muito representativo, né? <risos> é porque, assim, eu imagino que
0: em diversos cantos aí do Brasil, aí, deve ter capivara. Isso eu não é, capivara não é um animal exclusivo de Campo Grande, obviamente, mas aqui pra gente, cara, a capivara ela, pelo fato de, às vezes você está andando na rua e de fato ver uma capivara, isso é bem simbólico
1: Às vezes não, depende de onde você mora você vê quase todo dia.
0: O negócio é que assim, eu e o Bob, a gente estudou na, estudou não né, a gente ainda tá preso lá na Universidade Federal de Mato Grosso do
1: Sul. Eu no momento não eu tô com leve privilégio de estar preso no meu quarto de uns metros quadrados na Alemanha, quase Uma cadeia
0: Na UFMS, inclusive Para o ouvinte que nunca viu isso É muito legal você colocar no no YouTube escrever Capivara, UFMS E você vai entender o que acontece lá porque é basicamente as capivaras andando no meio do corredor da universidade. Você tá tranquilo, de repente, pá, passa uma capivara. Às vezes a capivara entra dentro da sala. A
1: faculdade tem blocos que em volta a decoração é cocô de capivara, pô. Não, tem muito. É impressionante. É capivara e gato. São dois animais que tem, assim... Você bobiou, se tropeça em um, assim. Você tem que andar sempre atento. À noite, inclusive, acho que elas estão se deslocando pra algum lugar, assim. Elas passam em bandos, assim. Porque tem que parar o que você tá fazendo as capivaras passarem.
0: Sim, sim. E passa bonitinho, assim, umas 20 capivaras. Família toda. E também tem um parque aqui em Campo Grande, acho que é um, provavelmente o maior ponto turístico daqui de Campo Grande. É um dos maiores parques urbanos do mundo, inclusive. Olha aí, ó, fala, fala aí, fala do Parque das Nações Indígenas. E lá, cara, você tem capivara em todo canto, pô. É um parque que você vê capivara andando tranquilamente no meio das pessoas. E queira ou não, capivara é um rato, o rato é acostumado a andar no meio das pessoas, então é um animal muito simbólico, pô. Capivara é um porquinho da Índia gigante, é um porquinho da Índia sobre os uso exato, que pode arrancar o seu dedo tranquilamente, não mordido pelo fato de ser um animal muito presente na nossa vida aqui em Campo Grande, a gente pensa, cara, vamos fazer alguma coisa tipo capivara. E o Bob tinha falado pra gente fazer algo do tipo capivaras elétricas e fazer uma capivara como se fosse um Pikachu. <risos> Genial, cara.
1: Era a ideia perfeita, porque a gente tinha um negócio na faculdade, atlética de engenharia, usava coisas do, dos times, as coisas da bandeira e tudo mais. Aí a gente tinha uma ideia sempre, quando a gente ia pra algum jogo, a gente ia viajar pra jogar, que era roubar uma capivara, sequestrar Capivara da faculdade, tranquilizar ela, obviamente, usando tranquilizantes. Não faço isso. E pintar ela de amarelo e preto, igual um Pikachu. É pra gente levar ela de mascote pro jogo. Só que a gente nunca conseguiu tirar esse plano aí do papel. Ouviu, Ibama? Não saiu do papel. E, e surpreendentemente, parece que todo nome que você pensa legal, alguém já escolheu. É, é um bagulho usar, véio. Já tem, cara. O nome capivara elétrica, inclusive, já existe, cara. Por isso que a
0: gente não usou, mas a ideia inicial era usar isso e a arte seria uma capivara com o choque do trovão, véio? a capivara ali do Pikachu. Essa era a pegada. Só que existia tanto capivara elétrico quanto capivaras elétricas. Então, não tinha essa possibilidade. Eu não faço ideia se esse povo ainda produz conteúdo com esses nomes, mas não dá, cara. É pedir pra perder o nome. Ah, é, tomar um strike já era, né, velho? Daí, bolando um monte de coisa, pensando em um monte de nome, qualquer coisa que, tipo, levasse a indicar que, de forma discreta, nós somos deste lugar aqui. De repente, veio a ideia de falar, pô. Que tal a gente fazer uma capivara cibernética e pensa como se fosse um negócio assim, meio uma capivara, em vez de usar uma skin do Pikachu, ela usa uma skin do Cyborg, da DC. E ficou perfeito. Um abraço aí pro, pro Thiago Canhete que fez a arte da capivara. Mano, no primeiro esboço, eu já falei, véi, isso é absurdo. É isso. Isso aqui é incrível, pô. No primeiro esboço, eu falei, véi, isso aqui é massa. Tem futuro. Tamo no caminho certo. E caraca, véi, só foi, mano. Só foi a capivara cibernética. E eu amo. Eu, particularmente, eu amo o nome, eu amo o desenho. E
1: engraçado que todo mundo que vem participar fala. Dentro dos orelhões, do lado do telefone do táxi, assim, ó. O que que usa táxi, cara? Ah, sei lá, ainda tem, né? O táxi não morreu. O táxi nunca vai morrer. Ai!
0: Que susto, Paulão, me arruma, Não me susta! Me arruma mil reais, Paulão! <risos> Essa é a grande origem do nome. Não era pra ser capivara cibernética, mas. Ainda bem que foi, pô. É só isso, ainda bem que foi, cara. Outra coisa que a gente fez, cara, eu lembro que a gente não tinha nenhum nome, nem a logo, quando a gente fez a nossa primeira gravação, né, Bob? Não, a gente tinha já, né, porque... Acho que a gente tinha o um nome, mas acho que não tinha o desenho ainda da capivara.
1: Ah, logo, né, o nome tinha porque tá na intro, né, então o nome a gente tinha. Não, não,
0: não o, o primeiro episódio que foi ao ar, eu tô falando o episódio secreto.
1: <risos> ah, tá, no piloto, é, não lembro desse. Eu lembro que a gente não tinha microfone, disso eu lembro. A gente tinha comprar microfone, acho que no quarto ou quinto episódio só. Foi no
0: quarto episódio, foi no quarto episódio que a gente começou a usar esses microfones que a gente usa hoje em dia acho que a gente tinha o um nome mas não tinha logo eu lembro exatamente do dia que foi porque foi exatamente no Palmeiras contra Tigres o mundial 2020 que na verdade foi em 2021
1: Não, eu não entendi, mas tô compreendendo Nossa, vê Quer dizer que faz exatamente um ano, então é
0: Mais ou menos, né? Foi dia 7 de fevereiro de 2021 A nossa primeira gravação Ela não foi ao ar, tá, ó, querido ouvinte? Essa
1: gravação, ela foi um teste que a gente fez Ela só vai quando a gente começar a ganhar dinheiro Isso, quando a gente puder monetizar isso aí Quem quiser escutar, manda uma grana pro meu pixel Não da brincadeira Mas manda uma grana aí que eu tô precisando, tô passando fome
0: <risos> E ó, no dia 7 de fevereiro de 2021 Antes de começar o jogo de Palmeiras contra Tigres no Mundial de Clubes na semifinal, infelizmente o Palmeiras perdeu. Graças a Deus, mas não vamos entrar nesse mérito. E por coincidência, esse episódio a gente iria gravar ontem, que foi exatamente o dia 12 de fevereiro de 2022, que foi a final do Mundial de clubes de 2021, que aconteceu em 2022, entre Palmeiras e Chelsea, que também, infelizmente, Palmeiras perdeu, coitado. Você deu algum comentário sobre isso, meu querido Pedro?
1: Mas não vamos entrar nesse mérito. Tira calçadinhas, fala com o fio dental, Palmeiras você... Não tem Mundial. Eu tava ao lado de um amigo, assim, falando... Deus não vai permitir que isso aconteça. Deus, ele é bom, sabe, às vezes com a gente. A gente sofre bastante, né, aqui no Brasil. O brasileiro sofre bastante. Pelo menos o meme tem que ter. E, assim, duas piadas, não podem morrer no mesmo ano. Espera mais 20 anos, aí 30 anos, aí bota essa piada. E
0: acabar uma música, cara. e acabar uma música, se isso acontecesse.
1: E agora, assim, nunca mais ganhar também, né? Porque agora que esse Mundial Novo aí, que eles querem fazer, nunca mais um brasileiro vai ganhar esse troço. O Corinthians é tão grande <risos> que ele ganhou, ele enterrou o torneio. E falou, mano, nem precisa ter mais isso aqui, ó. Vamos fazer outra coisa na vida.
0: Inclusive, seria muito interessante se a final fosse Corinthians e Palmeiras, porque o Corinthians é bom nisso, em jogar final de mundial contra time brasileiro.
1: O Corinthians é bom jogando final de mundial contra qualquer um. O Corinthians nunca perdeu um final de mundial. Vou além, tá? O Corinthians nunca perdeu um jogo de mundial.
0: Olha aí, esse mérito não dá pra tirar. Não vou fazer piadas aqui, porque o suposto primeiro mundial que o
1: Corinthians ganhou também foi em cima do gigante. É porque se você tivesse ganhado, né? Então não posso falar nada, né? <risos> que
0: aconteceu nessa gravação secreta aí. a gente tinha combinado de fazer um teste tipo, a gente gravava, sei lá, meia hora 40 minutos, sobre qualquer coisa, cara, falar qualquer merda, e eu ia editar pra ver como ficava porque a gente testava tanto o microfone que a gente tinha, a gente testava o um método que a gente usa um bot do Discord pra gravar, e aí eu queria ver como é que ficava e tal beleza, e gravamos, eu lembro exatamente que faz tempo que eu não escuto ele mas eu tenho ele salvo aqui, de uns 25 minutos de conteúdo editado eu lembro que a gente começou falando de Space Jam, depois a gente passou pra Super Bowl. Acho que o Super Bowl, inclusive, ia ser naquele dia
1: também. Inclusive, o Super Bowl é hoje, né, desse ano. Olha aí, <risos>
0: olha a coincidência, meu o Super Deus. O Bowl
1: é hoje. No <risos> dia da gravação. Inclusive, esse é um dos meus principais pedidos pro eles, a gente fazer episódios livres. Eu vou jogar essa bomba aqui pra audiência. Se você quiser escutar episódios livres, comenta aí no Instagram. Sim, sim, comenta. Deixa um hashtag livre, hashtag... É freedom. Como é que é livre em alemão? É frei. acho que é... não. Não sei. Kostelos. Kostelos. Conte. É Kostelos. Não, 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 não. Kostelos. Não. Eu aprendi ontem que batata e pommes aqui.
0: Nossa, o, o frei, ele é tipo de gratuito. Será que é isso? Não é possível, mano. O meu alemão é uma fraude, cara.
1: Que tristeza. É Kostelos também. Kostelos também.
0: Deu ruim, deu ruim então, deu ruim.
1: Mas comenta aí Hashtag livre
0: Hashtag livre, isso em português, por favor No Super Bowl, a gente pegou especificamente pra falar sobre possíveis trailers do Super Bowl A gente até comentou sobre Shanti, cara Inclusive, hoje deve ser alguma coisa interessante,
1: né? Falando em
0: Super Bowl Olha aí o ouvinte já vai saber o que aconteceu Mas minha especulação aí É que pelo menos de grandioso assim Sai alguma
1: coisa de Doutor Estranho Será que vai vir um Batman aí? Um trailer final de Batman? O Batman não precisa, mano. não precisa Não gente. sei, ou vai vir tipo um Adão Negro Ah, que você não vai lançar outro trailer agora, né? sei do Batman oh, O Adão Negro pode sair, cara pode sair. Mas pode vir algo interessante de Doutor Estranho mesmo Eu achei que o, o trailer do Buzz Lightyear Esse Super Bowl saiu antes Então vamos ver
0: Inclusive, vou deixar esse trecho na edição É muito engraçado
1: o que a gente sai falando sobre
0: trailer do Super Bowl e acaba falando sobre dublagem brasileira, velho? Não sei se você lembra disso.
1: Versão brasileira, Herbert Richard. Se for, for tipo pão de Ferro, vai ser chato. Agora, se for tipo. Já assistiu O, o último dragão?
0: Do Último Dragão Branco, do Jean-Claude Van Damme? What? Do Último Dragão Branco?
1: Não, não. O que é o do Leroy, que ele fica... Who is the Master Leroy? Agora,
0: quando eu disser quem é o mestre, você diz...
1: Jana. Nunca vi esse filme, velho. Deixa eu te mandar aqui, peraí. É o Último Dragão. E assistiu A dos do Bairro Proibido? Não. Que é eu, do... eu tenho
0: a, a referência, mas graças a Deus nunca assisti. Eu acho que eu quero continuar assim.
1: Nossa, muito bom, velho, Aventura do Bairro Proibido.
0: Por que que é bom? Por um filme dos anos 80? É, é mó legal, velho. Teste com desgraça. Não, é,
1: não é, é trash, velho. Efeitos
0: práticos terríveis.
1: Nossa, é mó legal, velho. Você não tem cultura suficiente pra absorver. E esse aqui, os efeitos são muito melhores aí. Você tem que ver, véio. Isso? O que hum, que
0: tipo, é? isso?
1: dragão, eu não faço ideia, de... O é feito assim, mano. É muito louco, velho. Se for assim, tipo, nessa pegada, vai ser muito bom, velho. Aí fica: Who is the master, Leroy? I, I am the master. Depois eu assisto.
0: Pelo amor de Deus, olha isso. Olha essa aura em volta então,
1: desse cara, né? Nesse... Então, eu, eu do dou... Ah, esse é o nome do mestre dele lá, que é esse carinha aí. O dele de é vermelho. Nossa, é adoro pro caralho.
0: Dublado ainda? Meu Deus!
1: Caraca, eu vou ouvir monstros da dublagem de 80... É, eu tenho em áudio original. Não,
0: não, não, eu quero ouvir dublado, eu quero ouvir dublado, eu quero
1: ter essa experiência. Mas é é muito louco esse filme, velho, é bem da hora. Cara, eu nunca ouvi falar desse
0: filme, O Último Dragão.
1: É, mano, isso aí isso aí é os caras falam no Chris, lembra o um dia que ele vai ver, um dia que ele vai no cinema à noite e tal, mata um cara no cinema, daí ele quer pegar a recompensa, é simples não ver, eu acho.
0: E eu, eu, eu falei uma merda gigantesca, né? O, o filme do Van Damme se chama O Grande Dragão Branco e não O Último Dragão Branco. Não, nice.
1: é. É, o filme do Van Damme não dá pra ver, não. Esse aí é filme de luta legal.
0: Você já assistiu O Último Dragão? Ô, yeah. oh, caceta! O Grande Dragão Branco
1: é o filme que ele fica com um os olhos muito loucos lá.
0: Isso, que ele... Você
1: nice, não dá pra ver,
0: Cara, eu assisti, eu acho, que duas vezes esse filme. Duas vezes. Ou. Oh, é, é é muito legal, cara, esse filme porque tipo, ele ele tem muita coisa boa, principalmente na dublagem, cara. Ele tem o muito bom, mas Tijolo não revida.
1: Muito bom. Mas Tijolo
0: não revida.
1: Mano do céu, é uma loucura. O um episódio livre ele tem essa magia, você nunca sabe onde ele vai parar. É a mesma coisa de você andar na rua sem Google Maps. Você nunca sabe onde vai parar. Você só vai por aí, se divirta. <risos> e
0: foi depois disso que a gente falou sobre o Palmeiras estar no Mundial, jogando contra o Tigres. E acabou a gente falando sobre o Ibrahimovic, que o Ibrahimovic era o craque. É
1: loucura. O Ibrahimovic joga muito, né? Tá louco.
0: Então, é muito engraçado, porque eu lembro de estar editando isso, rindo pra caramba, fazendo os cortes, colocando umas edi- edições, colocando fundo e tal.
1: Quando eu vi aquilo feito, aqueles 25 minutos editados, falei, cara, isso aqui ficou decente, pô. Como se fosse um filho. Não, esse aí a gente tem que falar. O Luiz edita muito bem, cara. Todo mundo falava assim, pô, cara, edição é muito massa. Porque quando você escuta um podcast desses tradicionais aí de três horas, não tem edição. Sim. Não tem uma pausa, não tem uma musiquinha, sabe? Não tem uma piada, não tem um chuchu beleza, assim, sabe? Aí, quando você consegue editar, né, você põe uma pausa, você põe um meme, você põe uma piada. fica muito mais divertido Tá. E eu acho que isso vem muito
0: da nossa influência. Não só na minha, de... por exemplo, para matar no robô gigante, faz isso, mas
1: acho do pânico, cara. Antônio Nunes, esse é o compadre Morto. Olha só como ele é feio. Hoje eu não me escuto tanto. É, eu não escuto mais tanto, mas.
0: Mas antigamente eu via muito pânico e, cara, eu amava quando tinha, tipo, alguma vinheta no meio, alguma piada, alguma imitação no meio e. Pô, definitivamente, cara,
1: o pânico influencia muito a nossa edição. Esse é o famoso 16 toneladas. Eles faziam tipo, uns bloquinhos dentro. Sabe, vamos fazer o bloco agora. Não sei o que. Aí entra uma vinhetinha e alguém fala uma merda. Mais de uns 6, 7 meses pra que eu parei de escutar o pânico. Mas eu escutava todo dia, todo dia. Eu achava hilário, velho, hilário. Eu também, eu também. Eu vi
0: o Pânico Retrô, que é provavelmente o pioneiro em canal de cortes aí do YouTube. Eu acho que foi o Pânico Retrô. Cara, eu via muito. Muito velho, só para ver os caras fazendo piada, eu gostava muito do André Marinho e das imitações dos caras. De uma época que eu via pânico todo dia, cara. Todo dia ele no horário do almoço para botar o pânico para ouvir, mas também deu uma parar mais o pânico diferente desse do... modelo de podcast aí, ele tem uma trilha de fundo, ele tem uma vinhetinha
1: rolando. Um programa de rádio mais tradicional, né? Sim, sim. Em Campo Grande, eu ainda quando eu saía de manhã cedo, eu tinha que fazer uma coisa, eu gostava de escutar rádio ainda, sabe? Escutava ali a Blink, tem um café com Blink. O café com Blink ele é Muito muito divertido É legal de escutar Tem aqui um programa de tarde também Que é antes daquele Da Hora do Trânsito lá Que era mais engraçado Também ficava escutando É que hoje não tem mais tanto Mas tinha umas redes antigamente Que tinha lá O Doutor Pimpolho Passava aqui também, né Que é da Jovem Pan Acho que ainda passa lá Tinha o Chuchu Beleza Aí tinha no meio da programação Tipo uns cortes de piada Assim umas esquete, né, do... só no rádio eu tirava na risada. Aqui.
0: E foi com esse intuito de poder falar besteira coisa aleatória, que também a gente colocou ali as nossas notícias bizarras cara, porque na minha concepção assim, é um momento que tá totalmente fora do tema que a gente propõe naquele episódio mas pra mim é um momento pra você falar besteira, cara. Você dá uma manchete sei lá, é... eu falo alguma coisa e de repente, cara, eu não esqueço até hoje, mano, o do Crococó que você lançou do Crococó, cara. O
1: Crococó, velho. O Crococó é, assim, eu tenho falar de novo aqui, porque é muito importante, essa uma ideia que um amigo meu teve comigo, a gente teve essa ideia, que é lançar o croquejo de galinha, cara. Explica pro ouvinte o que diabos é o croquejo, porque eu não sei qual que é a extensão do croquejo, cara. Você tem ali o, a família cro, né, de, de petiscos, de, vamos chamar assim. Não, não,
0: salgadinho de isopor, fala o nome direito. Vamos
1: chamar skinny, né? Um skinny. tradicional. E daí você tem o famoso croquejo, que é um sacão de fandangos do Paraguai, custa um real. E tem as variações do croquejo, né, que é o próprio presunto. E o crocebola também. É, o crocebola eu não tava tão familiarizado assim. O croquejo ele é aquele formato de lua, do Cheetos O cro presunto é o formato do Fandangos de presunto, aquele Semiconcha assim, e o cebola como você deve imaginar, é o formato Cebolito. Que redondinho é redondinho com o furo no meio, né? Aí o que que falta? O cro galinha, <risos> que é o Croc-Cocó, porque, né, galinha, cocó, tá pronto, mano. Até a propaganda tá pronta, velho. É uma oportunidade de marketing, de branding, que as pessoas não enxergam. Você faz o crocó, o cricó. Olha, pode juntar duas franquias, o crococó com o cocoricó. Crococó. Ah! Quem conhece a Gaita já sabe quem tá Ainda não sei por que, que não fizeram isso. É a mesma coisa do nosso vídeo da bolacha Nikito. Por que que o Nikito sumiu, cara? Seja lá o que diabos é o Nikito. né? Eu mandei esses dias pra alguém a propaganda que tinha a propaganda do Nikito. Que o Nikito é tipo uma traquinas, né? Só que acho que é um macaco o bichinho da bolacha. E a propaganda fica Ei, papito, cadê meu Nikito? Nikito, o biscoito da hora. Ei, papito, cadê meu Nikito? Olha a oportunidade de você trazer um supla pra cantar. Essa música propaganda ruim, velho. Meu Deus Ei papito Cadê meu Nikito Porra, velho. A propaganda é maravilhosa, tá? Você não pode falar isso do Nikito
0: Inclusive, pro ouvinte Por favor, escuta esse episódio Do croco Aquele é episódio 12 Esse foi o episódio mais aleatório Que a gente fez Que foi do Adam Sandler, pô
1: Olha que loucura Adam Sandler Inclusive, assim A gente tá devendo pro nosso ouvinte Um episódio dos gênios da comédia Capitaneado por Adam Sandler Que já teve o seu episódio Porque ele é muito acima de todo mundo então ele precisa ter um episódio separado né, porque o cara é realmente um gênio Seguidos ali, muita gente que não gosta Mas quem não gosta é burro Nossa Nosso querido Jim Carrey, ele tá ali assim no rabo Que isso Inclusive o Jim Carrey, eu acho que a gente devia fazer um episódio Só do ano de ouro do Jim Carrey Que é 94, pra quem não sabe Em 94, o Jim Carrey lançou no mesmo ano Debbie Lloyd, o Máscara E Ace Ventura 2 ou Ace Ventura 1 Que, demais. que
0: isso, velho a trindade do Jim Carrey,
1: pô. O cara é um gênio e do Will Ferrell, eu sei que a gente não gosta do Will Ferrell, mas eu amo o Will Ferrell um dos caras mais engraçados aí dos últimos anos. Eu olho pra ele e começo a dar risada, é impressionante, cara. Pra gente brasileirinhos, o Will Ferrell é um pouco
0: mais desconhecido, mas de fato o Jim Carrey, inclusive, já tá na lista aí, ó, já tá na sequência aí futuramente teremos sim episódios sobre o Jim
1: Carrey. É que o Jim Carrey ficou meio doido ao longo dos anos, né, Daí a cara dele não tá mais tão engraçada assim Eu quero avisar que tem os reflexos um gato e a vel- você tá de um mancosto. Lance, é eu o desafio. Ah!
0: uma curiosidade sobre esse programa do do Dan Sandler, ele foi tão aleatório porque na verdade a gente ia gravar outro tema a gente ia gravar sobre dietas bizarras você lembra disso? Verdade, aham tamo devendo esse tema, né? Sim, e infelizmente nosso convidado ele não pôde gravar e acabou não indo pra frente. A gente ia gravar sábado sexta noite, eu perguntando pro Bob que tava fazendo contato, e aí? o cara não respondeu
1: deu ruim aqui, deu ruim. A
0: gente pensou e agora? O que que a gente vai gravar? a gente começou a falar sobre filmes, e aí eu falei, ah, vamos gravar sobre filme ruim que a gente gosta. O Bob falou, vamos falar sobre a Sandler. Eu falei, tá bom, é isso.
1: E assim, não sim associo... <risos> filme ruim é a Dan Sandler, tá? Não é essa associação. Não, é porque eu não lembro o
0: que eu tinha falado, cara. Eu tinha falado de um filme ruim que eu gosto muito da dançando. Era é gente grande,
1: você falou.
0: Gente grande, pô. Eu falei gente grande. Porque, assim, cara, não assistam gente grande em legendado. Jamais. E em português é maravilhoso. Assistam dublado. Em português é ótimo. Salva o filme que nem branquelas, tá ligado? Pô, gente grande dois, é uma merda. Oh, não, o gente é um lixo. Cara, a gente foi escrever a pauta e começou a colocar, tipo, a história da Dan Sandra, começou a jogar filme, pau. É um dos episódios mais aleatórios que a gente fez, assim, em questão de produzir assim, do nada do que a gente falou. E, mano, muito engraçado, cara. E aí
1: que você vê é que o cara é um gênio, né? Que você não dá o valor devido à pessoa, né? Antes dela morrer. <risos> aí você vai olhar foi que um gênio.
0: Deixa eu ver se eu acho a mensagem que eu mandei pro Andrei, cara. Algo do tipo: o que você acha de a Sandler? E
1: é o nosso tema curinha, basicamente, né? O Plugin de sabe o nosso tema Coringa é cultura pop. Não tem o que falar essa semana? Ou deu um problema no convidado? É, pô. E a gente tem o domínio do assunto. E os nossos amigos gostam. Então a gente consegue achar um convidado. Sempre útil a cultura pop, hein?
0: Aqui, ó. Eu mandei a mesma mensagem tanto pro Andrei quanto pro Cafuri. O André, o Cafuri e o Tim Purim são os caras que a gente tá tipo assim, mano. A gente não tem que chamar pra gravar. Chama eles,
1: tá ligado? Chama eles.
0: E é muito bom, porque os caras sempre têm coisa pra falar, pô. E eu mandei a seguinte mensagem tanto pro Cafuri quanto pro André. Eu mandei a mesma mensagem. Não trato vocês de forma diferente Não sei se é uma decepção ou não Mas eu mandei assim, falei, mano, surgiu o imprevisto Eu e o Bob vamos ter gravar uma pauta aleatória A pauta é Bons filmes do Adam Sandler Amanhã de tarde, bora gravar E foi isso, pô Pelo
1: que isso quer dizer, com bons filmes do Adam Sandler É, vamos falar de todos os filmes do Adam Sandler <risos> Pra quem não entendeu.
0: Não foi a primeira vez que isso aconteceu, já aconteceu outras vezes de imprevisto. O imprevisto que eu acho, pelo menos, né, que ficou muito legal, foi do de retrospectiva com o Tipurim. Porque não era pra gente gravar com o Tipurim nenhum episódio de retrospectiva. Era pra gravar com uma outra galera o de retrospectiva dos esportes. Acabou não dando certo e, tipo, faltando um dia, eu falei, Tipurim, me salva, me ajuda. Teve
1: um ainda, eu lembro que se ligou na hora pra ele, assim. Exato! Foi de retrospectivas de cultura pop. acho que tava o Andréis. Só o Andrei falou, pô, mas achei que eu tinha tipo, que participar o do Cafuri, não liga pra ele agora aí, tava almoçando meio puto lá com o serviço, não, vou gravar vou gravar, vou gravar. Ia ser é o Cafuri e o Andrei só que aí o Cafuri não ia poder gravar porque
0: ele tava em algum evento lá da Federação de Esportes, foi num, num sábado ou no domingo, não lembro. E a gente tava fazendo a nossa retrospectiva, né, primeiro foi de Esportes o Tim Purim já gravou, eu falei, pô, não vou chamar o cara pro próximo, né, pra não ficar muito repetitivo ia gravar só o Andrei, e o Andrei chegou no Discord e falou, oh, chama o Tim Purim então. Eu falei, mano, pô, não mandei pauta pro cara, não não avisei nada assim, vou chamar, mas não sei se ele vai topar e aí eu liguei pra ele, ele tava almoçando, ele falou, bora eu falei, tá bom vamos e aí ele falou, a gente ia fazer três programas de retrospectiva, a gente já tinha falado isso. E aí ele falou na gravação: E eu espero que me chamem pro próximo pra eu poder pedir música.
1: <risos> Verdade. Eu
0: falei, tá bom então, beleza, chama o cara pros três logo e ficou muito bom, cara, porque eu, o tipo ele é muito engraçado, velho. ele fala
1: muita merda, pô. E as caipira dele sempre bom também.
0: Sim, cara, é muito. Ele é nosso, nosso representante aí do interior do estado. Hoje a gente mudou o nosso sistema aí de produção e tá um pouquinho mais organizado. Mas, cara, muito episódio a gente chegou, tipo, era gravar sábado, sexta-feira. Mano, vamos gravar o quê?
1: Inclusive, a gente tem já que deixar registrado aqui um abraço pro nosso querido mais novo colaborador aí, único colaborador do Capoeira Cybernética, nosso querido Cafuri. Sim. Que tá fazendo aí as edições pra gente. Bravo. Tá ficando muito bom e espero que só evolua aí a nossa quantidade de colaboradores ao longo dos anos.
0: Tá mandando muito bem. Obrigado, Cafuri. Furi amamos você. Um big beijo. Esse negócio do da Furi até outubro quem editava os episódios de forma integral era eu. Eu editava absolutamente tudo isso tomava muito tempo. E aí, cara, de repente... De repente não, né? Eu tava precisando estudar, arrumar umas coisas, e eu falei que precisava da ajuda da galera. E o Cafuri se dispôs a me ajudar a editar. E agora, cara, eu aprendo edita uma parte, mas quem edita a maior parte dos episódios é o Cafuri. E eu só vou, às vezes, dou uma, uma conferida, falo o que mudar E, cara, no, no geral, tem ficado muito bom, tem mantido a nossa identidade. O Cafuri, coloca muitos memes, muitas vinhetas que às vezes
1: eu não pensava, e, pô, fica muito bom, cara. o Cafuri tem boa CFS. Referências também é importante, gente. Com boas referências
0: e como eu citei também, já o, o Tim Purim, o Andrei também. O Tim Purim se pediu para gravar assim, só se ele não tiver em, em Campo Grande que ele não grava
1: também. O Sérgio a gente ajudou muita gente aí. Sérgio sempre ajuda, inclusive um dos pontos altos do nosso podcast é o programa de Páscoa. Quem não escutou, vai lá e escute. Um dos programas mais engraçados que acho que a gente gravou aí nessa primeira temporada, o episódio do
0: chocolate é incrível. Se for comparar em questão de qualidade. De de sono, eu não lembro o que eu fazia, mas eu acho que não deixava tão bom o som quanto é agora. E, cara, é engraçado
1: demais, velho. De longe, dos mais engraçados. Eu acho que o do Adam Sandler é talvez ali parecido, mas esse da Páscoa, cara, porra, foi muito engraçado, velho.
0: E uma curiosidade, o Sérgio não gosta de
1: doce. Porra! <risos> O pai dele parece meio não, né? Como é que esse chocolate lá sem açúcar. Ficou chocolate amargo. Como cacau. Como nibs de cacau e meio de chocolate. Podemos comer a grama? É claro que podem. Tudo neste espaço é comestível. Até eu sou comestível.
0: <risos> Mais uma coisa de bastidores, assim. Eu lembro que a gente gravou com os caras do Cola na ideia, pô. Sobre Campo Grande.
1: Aham, foi que legal esse episódio também, cara. O
0: que aconteceu é que a gente tava tentando gravar com os caras do Cola na ideia fazia um tempo. E aí sempre acontecia um imprevisto. E a gente foi gravar, tipo, num dia de semana, né? era uma sexta, uma quinta.
1: Acho que era uma sexta.
0: Era um dia à noite. Nesse dia, cara, eu comprei um carro.
1: Eu sou Alexandre Alexander de Almeida, tenho 39 anos, sou empresário. Essa noite eu vou pra balada. <risos> <risos> Luiz não chegava, viu? Luiz, onde é que você tá? Não sei o que, Luiz, não, mano, tô tirando o carro da concessionária. <risos> Eu falei burguês safado, né? Eu tinha comprado um carro, velho. Botar dinheiro no capivara, não tem. Vai comprar carro, tem. Aí não chega, não chega. Não, tô chegando em casa. Eu, caralho, mano, tô com os caras aqui já. Os caras tão entrando. O maluco tava no celular dele gravando. Tinha os caras aqui em casa, porque também tava tendo uma obra aqui. E os caras estavam colocando um forro, pô.
0: De repente, no meio do episódio, pá, barulhaço de furadeira. Eu fui bem, que droga, mano.
1: Foi, foi super legal, pô. Foi... Lembra da gente falando dos maré,
0: Sim, pô. Inclusive, nesse episódio a gente falou da notícia do rato lá, cara, que tirava bomba
1: Vai subir árvore caralho,
0: porra! E o rato morreu, velho, o rato morreu recentemente, o Megawa, pô, Megawa Ah, o rato que morreu, né? Ele achava as
1: minas terrestres Putz, cara, muito bom, velho, um herói <música>
0: Que a gente tá falando de bons momentos aí. Bob, você já falou do episódio de chocolate, da dança, mas qual outro episódio assim que você tem na sua mente como pai, episódio top assim, que a gente gravou?
1: Ah, eu gosto muito do Da MTV. da MTV é muito legal, cara. Eu queria muito falar. Esse de Campo Grande foi muito bom. Todos os que são, tipo, de filme, eu gosto muito quando a gente ia fazer um review de filme, assim, do Homem-Aranha agora foi, pô, muito legal. Tipo, de, o do Zack Snyder foi legal pra caramba. O Zack Snyder é muito legal, pô. Os de esportes, assim, são to... Sempre quando a gente recebe um convidado é legal, porque quando a gente recebeu o pessoal do, do futebol americano lá, com que é, do futebol qualidade, foi super divertido. Pô, foi muito legal gravar pros caras. Pô. Inclusive, um detalhe aí sobre o
0: Capivara, esse episódio foi um, foi um pequeno divisor de águas, porque, foi é o seguinte, né a, a gente tinha um padrão... Eu vou gostar de manter esse padrão de não passar de uma hora os episódios. Se você ouvinte for olhar lá no nosso nos nossos episódios, a duração você vê que até o episódio 27, todos os episódios chegavam no máximo a 60 minutos não passava disso. E cara infelizmente a gente tem que cortar muita coisa dos episódios. O de futebol que a gente gravou com o Tim e o
1: Jorge. Foi, tipo, umas duas horas de gravação. Cara, eu tive que cortar um monte de coisa porque eu queria manter esse padrão. A gente recebe esse convidado que é muita gente junto, né? O futebol eram quatro pessoas, né? Não, três pessoas.
0: Três pessoas, além
1: da gente. Três, né? Ficou um pouquinho maior, né, cara? E aí, pô, nesse
0: episódio... Eu fiz de tudo pra deixar dentro de uma hora. E não ficou dentro de uma hora. E eu falei, cara, eu não posso. Tipo, eu não tenho mais o que cortar. Se eu cortar qualquer coisa aqui, cara, vai, vai perder alguma coisa muito informativa ou muito engraçada. E eu falei, mano, vou quebrar o protocolo aqui. Nesse episódio, no episódio 28, eu quebrei o protocolo e o episódio saiu com uma hora, quatro minutos e 40 segundos. galinha descobriu que toda regra tem exceção. Desde esse episódio, eu falei, véi, quer saber? Se o episódio tem qualidade, se o que a gente tá falando é é construtivo ou engraçado, deixa. Tanto que a gente tem episódios, o episódio de de jogos de luta mesmo, tem uma hora e meia, cara. E, tipo assim, a primeira parte dele, que os caras falaram sobre jogos de luta, mecânica, perspectiva, não sei o que Cara, ela ficou longa, mas era tão informativa. Não dá, pô. Eu trouxe especialista aqui pra tirar isso, pra tirar exatamente essa parte.
1: É só não ter três horas. Nossa, cara. Não tendo três horas da tá mão. É, não tenho três horas da tá mão.
0: <risos> e desde então meio que a gente quebrou essa assim, esse
1: limite estabelecido. Tanto
0: que, tipo, hoje eu nem me importo tanto quanto a isso. Eu acho que o importante não importa se tem 40 minutos, 50 minutos ou uma hora e meia. O que importa é tipo, o que a gente falar ali, ter, ter qualidade.
1: É a evolução do formato, né? Vai, <risos> vai evoluindo com o tempo. Um terceiro assalto? A exceção
0: o episódio, assim, que eu gosto muito, cara, essa, é esse do futebol que a gente, a gente falou, tanto de futebol americano quanto de futebol mesmo, o primeiro episódio de esportes que a gente fez, eu achei o bico naquele episódio,
1: inclusive era uma pessoas que eu queria fazer, assim, muito, uns tempos atrás, era fazer um programa só de esporte, eu falei coisa disso umas, um monte de vez já, né, que eu, eu gosto muito de futebol, assim, e, de uns tempos pra cá, eu tenho tido cada vez menos tempo de acompanhar por exemplo, o futebol nacional e internacional como eu acompanhava antes de saber todos os jogos eu vejo mais o meu time, né e às vezes nem na tabela eu sei direito como é que tá acontecendo e é uma coisa que eu queria fazer, assim, um programa mais rápido, assim, que não fosse... Nem tão chato quanto alguns programas de esporte são. E nem tão avacalhado quanto outros são, né? O um negócio mais no meio, assim. Um negócio não tão doido quanto o do Neto <risos> Até
0: porque não dá pra imitar o crack Neto
1: E eu adoro o Neto eu assisti... Quando eu tava no Brasil, eu assisti o Neto todo dia. Ué, dá pra você assistir ainda no YouTube, pô. Que isso? Não, mas daqui passa um horário escroto, né? aí
0: vai ser na, o quê? na na hora do, do lanche? É, vai ser tipo, provavelmente a hora que indo na academia agora. Inclusive, essa a, a sua progressão do intercâmbio que você está fazendo no momento,
1: ela foi relatada nos episódios. É, porque, pra quem não sabe, aí eu tô no intercâmbio. E eu ia pra Escócia antes. Faz que eu tinha escolhido pra aqui. Quando eu me sugeriram de intercâmbio, eu falava, não, você pode ir pra Escócia, pode ir pra Alemanha e tal. Eu falei, não, pode ir pra Escócia, né? Deve é ser mais divertido lá.
0: William Wallace e tal. Freedom!
1: É, eles falam inglês, eu falo inglês. Comem peixe e batata frita, eu gosto de peixe e batata frita. Eles gostam de uísque, gostam de uísque. E fala, daí tudo a ver comigo, né? Aí do teu é errado.
0: É errado, eu é um não tenho forte. Não deu como você planejou.
1: Não foi como você planejou. Sim, não, não. E assim, até, até fala assim: coisas boas vieram disso também. Porque se eu tivesse sido, eu não teria conhecido minha namorada. Oh. Mesmo quando eu vinha pra Alemanha, eu ia vir em outubro ou novembro. Teria ficado pouco tempo com ela. Daí o professor falou: Não, eu vou mandar dia pra janeiro, tudo mais. E melhor também. Agora assim, pega um. Um período que a pandemia tá mais tranquila, dá pra fazer coisas que dá pra viajar, coisas que não dá pra fazer antes também. Coisas boas eram disso, mas é muito estranho você morar num país do qual você não fala idioma. É muito complicado. Coragem, ainda mais alemão, cara, que é um idioma bem! Ainda mais aqui na Saxônia, que o é um dos caras muito carregado de sotaque. Tem uma palavra aqui que é tipo o não deles, que é tipo o assim assim. O jeito que eles falam o não e o sim é do mesmo jeito. Então às vezes você não sabe se é sim ou se é não. E como que fala naim e a do mesmo jeito? Aí eles tem uma outra palavra aqui, que é tipo sim, sabe? Que não é o sim do ia. Uma outra palavra. E ela parece um naim, daí os caras falam. E você, às vezes não sabe se é sim ou se é não. Se é um talvez. Eu
0: morei num lugar nos Estados Unidos também que os caras não falavam inglês também. Falavam alabama... Ab- Alabamaês. This is Alabama accent É, é
1: entendo, é,
0: entendo Isso é reportado em alguns episódios, a gente pega o, o dos primeiros episódios Acho que do meio do ano passado pra trás tá? Os primeiros 20 ou 30 episódios Você fala sobre ir pra Escócia em alguns deles
1: Animadíssimo, eu tava assim Nossa, mano, eu tinha passado um tempo só comendo peixe e frita em casa Eu falei, não, eu vou 100% <risos> adaptado ao país Acostumou o estômago com o Fish and Chips 100% adaptado ao país Eu falo, mano, eu adoro como comer peixe de prata frita. Adoro. posso ver disso aqui pra sempre. Ai,
0: caramba.
1: É. Deus lhe dá, Deus lhe tira.
0: Inclusive, eu lembro que, se eu não me engano, deixa eu pegar exatamente o episódio. Eu acho que foi o primeiro top net que a gente fez, que foi sobre sequências.
1: Eu lembro até hoje que eu mandei um de volta pro futuro. O Luiz mandou um Shrek 2. Sim, grande Shrek 2.
0: Incrível. Esse episódio eu acho sensacional, cara. É muito bom esse episódio. Ó, episódio 25. Deixa eu só ver se é exatamente ele. Que a gente fala da notícia da, do bolo da de Dad. Ah, exato!
1: O bolo da Lady Dye.
0: A gente fala do bolo da Lady Dye, cara, que é extremamente caro e em determinado momento você fala que você recebeu em libras por causa do seu intercâmbio na Escócia. Você já tava até com. Já tinha até recebido do
1: governo. Sim, nossa, recebi, tive que devolver o dinheiro pro governo. Gastei, e assim, eu lei sabe essa história. <risos> Entre eu receber o dinheiro e eu devolver o dinheiro pro governo, o câmbio subiu muito na, na Libra. Eu perdi 900 reais, na pura besteira. <risos> o real
0: desvalorizou.
1: <te> o <risos> dólar desvalorizou, aí eu entrei no site, sim pra conversar com a cara. Eu falei, mas, mano, eu não recebi tanto, eu não recebi tanto dinheiro, assim. O que eu tenho que pagar tanto? Ah, a cotação do dia. Eu falei, mas, amigo, você me pagou em reais. Se eu devolver o tanto de real que você me deu, é zero o saldo, não tem problema. Ah, veja bem, olha só, a regra essa. Eu falei, ó, oh, achei uma decisão aqui do STJ, que diz outra coisa. Se quiser entrar com processo, você entra, mas daí, né,
0: o seu intercâmbio fica meio assim. Se quiser jogar o seu intercâmbio no ralo... É, né? E você tem uma bolsa aí também que a gente paga, né? Você vai mesmo querer fazer... <risos> Tomou uma ameaça
1: velada, cara. Não, eles não fizeram essa ameaça, tô brincando, tá? E dá uma merda, né? Porque, Eu não sei se o eu seu sou... entrecado foi assim, Luiz. A gente recebe a primeira as primeiras duas bolsas, dois meses, uma vez só. Eu não lembro, eu realmente não lembro. Por causa que eu tive que devolver, eu recebi só um mês. Então, tipo, vim pra cá com um mês de bolsa. E tá programado pra cair no próximo mês, só em março. Aí, porra, mano, tô, tipo, passando fome aqui, assim, sabe? Passando frio, dormindo na rua. Comendo kebab aqui. Só tem kebab nessa <risos> foto da cidade. Você anda um quebabe. kebab.
0: Kebab shawarma, pô, é isso. É isso.
1: É chamado Durum... E... Ah, esqueci o nome do outro, cara É que tem o um kebab que é surdo no prato Que acho que é o durum Tem o um kebab que ele é enrolado no bagulho lá Que é tipo um arma, Que é o... Ah, esqueci o nome do bagulho, Tô velho Tá sabendo mais turco do que alemão Não, pô. eu fui comprar carne e os caras não falam inglês Você fala turco, eu tenho que ir com meu amigo turco Comprar <risos> carne Com meu amigo paquistanês, comprar carne que Eu só aponto pra... é, é. Mas os doces dos caras são incríveis, velho Recomendo todo mundo comer doce turco
0: E falando incrível Um episódio também que eu acho muito incrível Que a gente também tem mais acesso É o de Cara, eu
1: fiquei muito feliz de gravar esse episódio porque eu sou extremamente fã de One Piece, velho. Eu virei fã de One Piece por causa desse episódio porque eu nunca tinha assistido One Piece e eu tinha um puta preconceito com One Piece porque eu já tinha visto uns episódios na, na SBT quando passou assim, mas ah, nossa, eu não vou ver um bagulho que tem mil episódios. Né? <risos> Assisti, acho que 50 episódios no final de semana pra gravar, mano. Porra, <risos> muito legal, velho, muito legal. Aquela música de abertura do One Piece da primeira temporada ficou na minha cabeça tipo um tempão, velho. O ar é incrível
0: e assim é um negócio que eu sempre fiquei meio irracioso por causa do Bob, tipo, o Bob nunca ter assistido, é uma parada que assim é difícil você falar de algo é, de sem não ter nem a base e cara, eu falei pro Bob, pô, bora gravar e tal,
1: pô, beleza, de repente o cara debulhou, o cara debulhou uma pista. Falei, ainda bem que tem no Netflix, eu vou assistir isso aqui, eu vi um, vi dois e três eu não vi, tava uns 50. já, falei, caralho mano. aí depois eu vi todos os Netflix que tem 103, 105 episódios, não sei, ah, agora eu tenho que ver o resto né, mas aqui, o meu vizinho me alertou que a gente não pode baixar torrent, né Ninguém escapa do pirata alma negra! Ixi! Ah, eu tomei assim, de onde que eu vou assistir agora? É só... E aí tem que gastar seus euros, gaste seus euros imediatamente. Não, nem na bala, nem na bala. <risos> O
0: episódio também que a gente fez de anime, cara Eu gosto muito oh, Vira e mexe o esse esse episódio, cara Vira e mexe escuto que o episódio que a gente fez de anime da TV aberta Foi o primeiro episódio que eu acho que o Tim Purim gravou com a gente uhum. E, cara, eu racho o bico, mano Eu racho o bico daquele episódio, cara É muito engraçado, cara é muito engraçado, velho É um dos episódios, assim, que eu passei mal Eu devo ter passado mal na gravação de tanto rir, <risos>
1: velho A gente tem que gravar agora o episódio Tô tentando fazer o Luísa assistir Que é de Laço. Té de
0: laço, sim, tem que
1: assistir Té de laço. O Luiz, Luiz tem que assistir, porque a gente tem que falar sobre Té de laço. Antes que antes que de laço morra, porque pelo amor de Deus, eu vi Té de laço. <risos> Incrível. Eu vi Té de laço duas vezes, assim, na mesma semana, eu acho. <risos> É muito bom, velho. De
0: notícia, Val, você lembra alguma assim que tipo, te marcou muito, cara? De notícia bizarra?
1: Cara, eu lembro do, da dos avestruz na Austrália. Era avestruz? Acho que uma das vezes que a gente falou que tinha uns bichos na Austrália doido mano? Do emu, do emu! Emu, é.
0: Caramba, é, foi o um episódio. Eu lembro, eu lembro que o, o Thiago, meu aluno, participou desse. Eu acho que
1: foi no de... Era uma coisa de faculdade, eu acho. Estudar online.
0: É, foi da, das, da, das aulas da pandemia, isso. Foi o um episódio. De 16, cara. A, a notícia... <risos> ah, achei. Eu lembro
1: desse até hoje,
0: mano. O Emu, foi o Emu, que é um bicho extremamente endêmico da Austrália. Ele tava no aeroporto no Canadá, pô.
1: É, vi, vira e mexe, tem uma notícia que é tem um animal perdido em algum lugar.
0: Cara, notícia de animal, acho que é a parada mais recorrente das nossas notícias bizarras.
1: Mano. Eu lembro também da, da Arara, que tava abrindo, fechando a torneira no terminal de ônibus. Foi aqui em Campo Grande. Foi em Campo Grande. <risos> Caralho, essa foi é engraçada, velho.
0: Cara, eu lembro do de um que o, o Sérgio participou que foi de alguma coisa de NFT, acho que foi do, do que queimaram o Picasso,
1: cara. Ah, é, queimaram o Picasso e o NFT. Lembro
0: que desandou, a gente começou a falar de, de FT e você começou a, e você falou que não tinha Pix.
1: Agora eu tenho Pix. Mano, eu fui obrigado a fazer um Pix, porque eu fui pra São Paulo e pô, morrendo de fome, assim, foi pedir um iFood, não sei o que. Nunca te pedi um iFood também, né? Aí, cadastrei meu cartão lá no iFood. Aí, não funcionava. Falei, mas mano, acabei de cadastrar, o cartão não funciona. Aí, outra opção, pagar no Pix. Eu falei, puta, mano, não tenho Pix. Como é que faz Pix? Aí, fiz na hora, cadastrei um Pix, assim, e tal, e pedi minha comida, mas se não fosse isso, tô Ô oh, Luiz, você vê hoje Hoje eu tô pagando um cartão virtual aqui na Alemanha Olha aí, olha aí como evoluiu O cara defendia lastro eu Ainda defendo, eu tô usando um cartão virtual aqui Manda fucking banco que não manda meu cartão Queria deixar registrado aqui, se você mudar pra Austrália eu Errou Se você mudar pra Alemanha, não abra conta no Sparkasse Bank Abre no Deutsche Bank Abre qualquer outro banco virtual aí que você queira. Não abre no Sparkasse. Diga pra você, o 20 burguês, tá? Filhos da puta <risos> Se os pacas estiverem me escutando agora, vocês são um monte de filha da puta. Que elegante. Tô... Uma semana pra entregar a porra do meu cartão. Não, fui no banco. O cara falou, não, uma semana chega. Fui no banco. O cara falou, não, você tem que esperar. Espera mais três ou quatro dias. Falei, mano, tu espera uma semana já. Ó. Achei que isso aqui era no primeiro mundo, que isso aqui funcionava. O meu vizinho mexicano falou que lá no México, tu vai no banco, o cara faz na hora pro seu cartão. Ele imprime pro seu cartão na hora, assim, ó. Você nem espera. Falei, ó, o México é o primeiro mundo. Isso aqui é um submundo, é o subdesenvolvido. Assim. <risos> tô puto mesmo. Se você não entender, eu entendeu. Tô puto mesmo. Alô, Banco Alemão. Alô, Supercast Bank. Uma outra notícia, cara.
0: Nossa, o racho-bico.
1: Foi do, do jacaré, você lembra? Que ela acabou
0: desencadeando em duas notícias. Que uma foi do, do cara que pulou no lago aqui em Campo Grande e foi atacado pelo jacaré. Ah, lembro dessa. E aí, você puxou a notícia do cara que usou o jacaré, o filhote de jacaré como arma, na praia do Rio de Janeiro. Porra,
1: essa é muito boa, velho. Você lembra disso? <risos> o cara brigando na praia com o jacaré na mão, velho? O jacaré animal é muito, é, é muito foda, velho incrível, incrível, deixa eu lembrar aqui, eu lembro que o Andrei tava nesse
0: episódio mas eu não vou lembrar agora do, de qual que é, mas mano, eu, eu amo eu amo as notícias, tá, você e você ouvinte que infelizmente não gosta da parte de notícias bizarras, eu, eu só lamento
1: a gente ama fazer isso, cara era um jacaré pequeno assim, mano, muito zau cara. muito bom, cara, mas é isso Bob. mais uma coisa que eu gostaria de falar deixa eu um abraço aí, todo mundo que escuta a gente sei que às vezes, gente, é difícil ter paciência com o Luiz, que ele fala muita merda <risos> Eu realmente tá falando coisa é errada. <risos> obrigado, sabe? <risos> Mas muito obrigado, continuo escutando a gente. E eu peço cara você que escuta, compartilha lá no seu Instagram, assim, quando estiver escutando, dá um print na tela, ou vai lá no Spotify, lá tem os botãozinhos compartilhar. Compartilha, fala pro amigo, fala pra mãe, (risos) imprime um adesivo da Capivara e fala na sua academia, põe na TV da sua academia, se você tem uma academia, põe na TV lá. Não deixa ninguém ver.
0: Inclusive, isso é muito importante também, eu queria também da minha parte agradecer os ouvintes aí que têm acompanhado o Capivara, que têm compartilhado, as pessoas que têm gravado com a gente, a gente já gravou com muita gente que a gente nunca viu na vida vida. Um exemplo disso foram os dois últimos episódios que a gente gravou com a galera que a gente nunca viu, inclusive. O Cafuri fez meio de campo aí. Obrigado, Cafuri. A gente nunca trocou uma ideia com os caras e, mano, foi super divertido o papo. E, então, obrigado aí todo mundo que já gravou com a gente. Obrigado com as pessoas que nos acompanham. Isso que o Bob falou é realmente importante de compartilhar, divulgar, porque, queira ou não, é a forma com que a gente... É, acaba sendo... É, as outras pessoas acabam conhecendo a gente é pela divulgação. Então, eu peço encarecidamente ouvinte, você que gosta dessas baboseiras que a gente fala aqui, por favor, compartilhe com o seu coleguinho. E... é isso, cara. Fica aí o nosso obrigado e parabéns aí pro Capivara Cibernética. Um ano... O ano da nossa cria.
1: O grande vai ter o segundo encontro, Capivara Cibernética com a Amparo das Ações, então a gente coloca na agenda já aí. Vou fizer dois anos de Capivara. Então,
0: é isso, gurizada. Muito obrigado e volto sempre.